0: Anwurf der Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, nach 32 Erfolgen nacheinander hat es dann für die SG Flensburg-Handewitt dann im 33. Spiel doch nicht geklappt. Sie haben verloren mit 23, 24. Knapp in einem richtigen Handballkrimi in Magdeburg. Robert Weber fünf Sekunden vor dem Ende besiegelte dann die erste Niederlage der Flensburger in dieser Saison nach über einem Jahr. Da blicken wir gleich natürlich ganz besonders drauf, aber wir haben noch mehr zu bieten vom Handball-Bundesliga- Spieltag am gestrigen Tag, denn die Top 4 der Bundesliga, die waren alle im Einsatz mit unterschiedlichen Ergebnissen. Wir gucken drauf mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, die Flensburger haben also wieder verloren. War ein sehr enges, war ein sehr packendes Spiel. Ähm, am Ende sagte der Trainer der Flensburger Mark Machuller, es waren Kleinigkeiten, die gegen die Flensburger entschieden haben. Worin bestanden denn diese Kleinigkeiten aus deiner Sicht?
1: Ja, das war mal da ein verlorener Ball, den man gehabt hatte, weil man muss ja insgesamt sagen, es, es war nur ein Angriff, der ihnen gefehlt hat. Und deswegen ist natürlich dann jeder Angriff, wo du dann nicht aufs Tor geworfen hast, beziehungsweise wo du einen technischen Fehler hattest, ähm, ist natürlich dann die entscheidende Situation gewesen oder mal ein Spieler, der ein bisschen zu spät war in der Abwehr, sodass dann Magdeburg einen Treffer erzielen konnte. Also das waren wirklich nur Kleinigkeiten, das war wirklich ein, ein Duell auf Augenhöhe. Man hat es beiden Mannschaften angemerkt, keiner wollte hier irgendeinen Zentimeter her schenken und das war wirklich ein starkes Duell. Sehr gut im Spiel. Jannekren, elf Paraden und auch Benjamin Buric, elf Paraden. Also die Quote da auch absolut einheitlich mit 32,35 Prozent. Das war wirklich, ja, zwei absolut Top-Mannschaften, die dort gespielt haben. Flensburg führte mit zur Halbzeit noch mit 12 zu 11, aber in der zweiten Halbzeit war Magdeburg immer so das Bissel vorne, hat sich so ein bisschen absetzen können, aber war nie weiter weg als zwei Tore. Das war insgesamt in der ganzen Partie einfach so, dass man nie weiter weg war als zwei Tore. Und wenn man so Kleinigkeiten hervorheben will, dann sind es vielleicht die Zeitstrafen. Flensburg hat drei kassiert, Magdeburg keine einzige. Und insgesamt waren es einfach wirklich nur Kleinigkeiten. Sieben technischen Fehler bei Flensburg, das ist vielleicht so ein Thema, wo man angreifen kann, ähm, weil die Magdeburger nur drei hatten auf ihrer Seite. Deswegen muss man sagen, insgesamt, ähm, ja, es war es war wirklich sehr, sehr knapp. Es war ein Duell auf Augenhöhe und dann fünf Sekunden Verschluss kam mal halt dieser entscheidende Treffer ähm, von wirklich von einem ja, Robert Weber, der nicht so ganz stark hatte. Drei von fünf als Außenspieler das ist jetzt nicht die beste Quote. Beste Werfer auf Seite von Magdeburg war Michael Darmgart mit sieben Treffern, wobei er aber 15 Versuche dafür gebraucht hat. Und bei den Flensburgern war es Lasse Swan mit sieben Treffern bei neun Versichern suchen. Also von daher, das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe und Magdeburg ist erneut der, diejenige Mannschaft aus Deutschland, die Flensburg besiegt, haben damals die, die letzte Niederlage ihnen zugefügt vor über einem Jahr und auch im db pokal haben sie gegen Flensburg gewonnen. Also von daher... Flensburg kommt mit Magdeburg irgendwie
0: nicht so ganz klar. Das Flensburger Kryptonit, also Magdeburg. Der Trainer der Magdeburger hat es gesagt, Bennett Wiegert, mentale Stärke am Ende dann auch das, was für seine Mannschaft vielleicht den Ausschlag gegeben hat, wenn wir bei der mentalen Seite bleiben. Jetzt haben die Flensburger das erste Mal, wie gesagt, nach 32 Erfolgen wieder verloren. Ist das jetzt was, was sie schnell wieder abschütteln können? Müssen sie ja auch. Am Sonntag geht es ja dann gegen Meschkow brest in der Champions League auch um den Einzug ins Viertelfinale. Oder ist das was, was jetzt doch einen kleinen Knacks geben kann?
1: Ja, das ist jetzt die gute Frage. Das werden wir mit Sicherheit in, in den nächsten Tagen sehen. Ich bin aber ähm, gar nicht so, wo ich sagen würde, die kriegen jetzt unbedingt einen Knacks, Vor in der Champions League haben wir auch gesehen, da ist die Mannschaft ja auch geschlagen worden, mehrfach ja auch da sind sie dann doch besser damit klargekommen. Also deswegen können sie da noch, glaube ich, wieder sich fokussieren. Müssen sie auch, weil der Vorsprung von vier Punkten äh, ist nicht so viel momentan. Deswegen müssen sie da weiter an sich arbeiten, müssen fokussiert bleiben. Denn die Möglichkeit, den zweiten Titel in Folge einzufahren, die ist weiterhin wirklich sehr, sehr groß, haben noch ein paar schwierige Spiele. Unter anderem müssen sie noch zum THW Kiel. Ähm, da müssen sie dann auf jeden Fall fokussiert sein und weiter einfach ihren Stiefel runterspielen, weil sie haben jetzt nur ein Spiel verloren und sind immer noch die Tabellenführer. Also von daher hat sich für sie nichts verändert. Sie müssen jetzt einfach nur gucken, dass sie einfach fokussiert bleiben, die Kleinigkeiten abstellen, die Mike Machula auch angesprochen hat, technische Fehler, Zeitstrafen und dann ist alles im Rahmen der Möglichkeiten, dass sie auch hier diesen Titel wiederholen.
0: Aber obwohl sie Tabellenführer sind, der Vorsprung ist natürlich etwas geschmolzen. Sie haben ein Spiel weniger als die Kieler, haben 48 zu zwei Punkte, die Kieler 46 zu 6 Punkten. Du hast gesagt, da kommt ja auch noch ein direktes Duell auf die beiden zu. Die Kieler, die waren gestern Abend auch im Einsatz zu Hause gegen die Eulen Ludwigshafen. 37, 21, ganz klare Sache des Tabellenzweiten gegen den Tabellenletzten. Da braucht man eigentlich auch gar nicht viel drüber zu reden. Wir können aber zwei Leute hervorheben. Niklas Landin im Tor der Kieler und natürlich Niklas Eckberg, der 15 Tore gemacht hat.
1: Genau, seine höchste Torquote bisher in der Bundesliga hatte so viele Torhüter noch nie erzielen können und Niklas Sandin, wir kennen ihn, ist ein guter Torhüter 17 Paraden, Quote von fast 46%, Prozent. also von daher die beiden haben dafür gesorgt, dass man das Spiel klar gewinnen konnte, die ersten 15 Minuten was ausgeblichen 9 zu 9, ja die zweiten 15 Minuten in der ersten Halbzeit liefen dann 9 zu 1 für Kiel, 18 zu 10 zur Halbzeit und ja, dann zweite Halbzeit lief dann so dahin da hat Kiel natürlich noch ein bisschen den Vorsprung ausbauen können der insgesamt dann viel dafür gesorgt, dass man das Spiel klar gewinnen konnte, für die Eulen nicht so gut weil da muss man wirklich auf die äh, ja, die, auf die Tolldifferenz wahrscheinlich am Ende sogar noch gucken, deswegen ist diese Niederlage mit 16 Tore für sie viel, viel zu hoch im Endeffekt, aber sie waren einfach nie im Spiel drin, haben nicht dagegen gehalten können, außer den ersten 15 Minuten auch gerade kein Torhüter mit dabei gewesen, deswegen verlieren sie dieses Spiel es war deut deutlich und noch klar und am Ende dann auch ähm, nicht überraschend.
0: Mhm. Und die Kieler, wie gesagt, Zweiter in der Tabelle, Dritter jetzt der SC Magdeburg, die haben sich einen Platz nach vorne geschoben, haben auch ein Spiel mehr als der Tabellenvierte Rhein-Neckar-Löwen. Magdeburg 42 zu 10 Punkte, die Rhein-Neckar-Löwen 40 zu 10 Punkte und die Rhein-Neckar-Löwen, die haben gestern Abend eine Niederlage kassiert. Beim VfL Gummersbach haben sie mit 23 zu 28 den Kürzeren gezogen, obwohl sie in der ersten Hälfte eigentlich gut losgelegt hatten und da auch lange in Führung waren, dann aber plötzlich irgendwann den Faden verloren und laut Regisseur Andi Schmid äh, beschissen gespielt haben. Warum haben sie so beschissen gespielt? Ja, das,
1: vielleicht haben sie einfach gedacht, es geht so einfach. Ähm, weil sie führten ja relativ schnell mit 5-1, dann auch auf 7 3 nach 13 Minuten. Da wirkte das wirklich so, als ob die das Spiel ja klar gewinnen könnten. Und dann wurde auf einmal Gummersbach wach, die Halle wurde wach und ähm, ja, weil bei der Neckar lief es von Minute zu Minute immer schlechter. Und da war dann vielleicht auch so ein Thema im Hinterkopf. Ähm, ja, irgendwie ist ja Nord auch am Samstag schon Champions-League-Spiel für sie ganz wichtig. Und ähm, ja, da haben sie dann einfach den Faden dann komplett verloren offensiv, lagen dann 13 zu 11, 2 zu Halbzeit zurück, was absolut unnötig gewesen ist, weil sie waren eigentlich über 20 Minuten die bessere Mannschaft insgesamt im Spiel und haben sich dann wirklich dann abkochen lassen, ähm, hatten ein bisschen Pech vielleicht auch. Ähm, aber trotzdem, da müssen sie konsequenter spielen. Ähm, die Torhüterleistung war dann ein Problem für sie. Andreas Pallica, sechs Paraden, gut, von 33 in 25 Minuten. Michael Appelgren, nur vier Paraden, in, den anderen, in der anderen Spielzeit 20 Prozent die Quote dort. Und vor allen Dingen sind sie sehr, sehr oft dann, auch gerade in der zweiten Halbzeit, an einem starken Thomas Torhüter gescheitert. Carsten Lichtlein, 15 Paraden, gut, von 40,5 Prozent. Ganz wichtiger Faktor gewesen in seinem 601. Bundesligaspiel, also wirklich eine überragende Leistung und wirklich schon sehr, sehr lange mit dabei. Der Torhüter aus äh, Volk und der hat in der zweiten Halbzeit gerade von außen dafür gesorgt, dass ja wirklich die Schützen reihenweise verzweifelt sind. Also was er da weggenommen hat, das war wirklich aller Ehrenwert wert. Und die Abwehr von Gummersbach wurde auch immer besser, immer konsequenter gestanden und haben es wirklich dann den neckar schwer gemacht, die dann nicht gegenspielen konnten. Sie konnten nicht ihr Spiel so aufziehen, wie sie es eigentlich haben wollten, hatten ihren besten Werfer. Dann ist Pettersson mit fünf Treffern immer sechs Versuchen, auch Andi Schmid mit fünf Treffern, hat aber dafür zehn Versuche gebraucht und ihr Besserwerfer bei Gummersbach war Martin, Ivan Martinovic, acht Treffer bei zwölf Versuchen, wirklich ein starkes Spiel gehabt, wirklich viel Tempo gehabt, die Mannschaft hat sich tragen lassen von den, von den Fans insgesamt, die dann wirklich auch dafür gesorgt haben, dass die Halle, die zwar nicht voll ist, oder es voll gewesen war, ähm, wirklich sehr, sehr gute Stimmung gemacht hat, sie nach vorne gepeitscht hat und am Ende diesen Sieg geholt hat, 28, 23, ein bisschen zu hoch, weil es ist insgesamt nicht so deutlich, Dann in der zweiten Halbzeit, da waren es vielleicht zu vielleicht so drei, vier, wären in Ordnung gewesen, aber nicht diese fünf. Und ähm, ja, die rhein Löwen die haben eine absolut unnötige Niederlage kassiert, haben in der zweiten Halbzeit auch offensiv überhaupt nicht wieder stattgefunden. Nur zwölf Treffer gegen Gummersbach, Abstiegskandidat und ähm, ja, da müssen sich die rhein Löwen wirklich an die eigene Nase fassen und fragen, ähm, ob nicht dann der Kopf dann vielleicht schon zu sehr auf die Champions League gewesen ist. Mhm.
0: Gummersbach auf jeden Fall freut sich, 11 zu 41 Punkte, damit haben sie dann doch jetzt drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und ja, liegen weiterhin aber fünf Punkte hinter den Leipzigern, die gestern dann auch gewonnen haben mit 32, 27 zu Hause gegen die Füchse Berlin, das erste Mal, dass ein Top-Team von den Leipzigern in dieser Saison geschlagen wird.
1: Ja, genau. Und da mussten sie natürlich dann wirklich alles veraufbieten, haben es aber auch gut gemacht. Nachdem sie ähm, ja immer wieder erst ein bisschen hinterher gewesen sind hinter den Füchsen, waren auch beim 6-8 erstmal mit zwei Toren dann zurück. Aber haben sich wirklich gut reingefaltet. Gingen dann mit 9-8 in Führung und haben das dann wirklich gut gespielt. Das muss man ihnen wirklich lassen. Ähm, es ist für sie auch keine einfache Saison bisher gewesen. haben wir sehr enttäuscht bisher. Und ähm, trotzdem haben sie dann wirklich alles reingelegt. Und dann sind sie auch verdient mit 16-15 in die Halbzeitpause gegangen, weil sie in der zweiten 15 Minuten einfach besser gespielt haben als die, als die Füchse. Und dann auch in der zweiten Halbzeit haben Sie da weiter ansetzen können hatten eine ganz ganz starke rechte Angriffsseite das muss man ganz klar so sagen Franz Zemper mit acht Treffern bei zehn versuchen und Patrick Wies macht der rechts außen mit acht von acht von außen wirklich eine sehr sehr gute Quote insgesamt gehabt dort und ähm, ja das waren auch die beiden Grundlagen dafür dass man das Spiel gewinnen könnte weil die beiden haben die Hälfte Tore erzielen können für Leipzig und die Füchse ja, ähm, das ist momentan nicht ihr Ja, muss man ganz klar zugeben. Sieben Spiele in der Saison gab es in der 2019 in der Bundesliga. Fünf Spiele verloren, das ist zu wenig für die Ansprüche der Berliner, die ähm, da wieder ranfinden müssen, ihr, ihr Spiel finden müssen. Klar, sie hatten Verletzungsprobleme, haben dann auch Mahaljomarsenic verloren mit einer roten Karte, nach äh, dreimal zwei Minuten hat ein bisschen für Diskussionen auch gesorgt, weil es ein Abstandsvergehen gewesen ist und dafür eine zwei Minuten zu scharfe zu kriegen, ähm, ist wirklich absolut unnötig und wirklich auch nur eigentlich eine dumme Aktion von ihm gewesen. Ähm, und ja, insgesamt hat man aber nicht angreifen können, die Abwehr wieder nicht sattelfest gewesen, das ist momentan ein Thema in, in, in Berlin, dass da die Abwehr einfach nicht so stark sich momentan präsentiert, 32 Tore ist einfach zu viel, die darf man nicht, äh, nicht kassieren, auch gegen Leipzig natürlich nicht, zumal Leipzig auch nicht so stark ist diese Saison ähm, und auch die Torhüter, Silvio Alfred, der 6. gut von 20 Prozent, ist in Ordnung, manche sehen wir Streitparadenquote von 27%, das geht noch, aber man muss einfach sagen, dass die minus, minus Potere auf Seite von Leipzig nur drei Bälle gehalten hat, dass du dann damit so hoch verlierst, das muss dich wirklich an die eigene Nase fassen, weil du hast eine Wurfquote von über 71%, bist damit besser als die von Leipzig, aber hast einfach weniger Chancen, weil du Bälle wegwerfst, weil du unnötige 2-Minuten-Strafen kassierst, neun Stück haben sie gegen sich kassiert, das muss man einfach ähm, reduzieren, das sind aber viel, viel zu viel acht technische Fehler sind auch zu viel, ja und dann am Ende verlierst du sie Spiel ähm, dann auch verdient, weil du einfach zu viele Fehler machst, dich selbst, dir selbst im Weg stehst und ähm, da musst du dich auch nicht wundern, wenn du dann einfach in diesem Jahr noch nicht gewinnst für die Niederlage in Folge in der Bundesliga und ja, da muss langsam mal der Turnaround kommen, wenn man dann noch ähm, über eigene Kraft die, die Qualifikation für den EF-Pokal schaffen möchte.
0: Die Champions League auf jeden Fall außer Reichweite. Da ist man zehn Punkte hinter Platz vier. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Ich glaube, da kann man sich jetzt schon festlegen. So sieht es aus aktuell in der Handball-Bundesliga. Wir bleiben natürlich dran am Thema hier bei uns auf main-sportpodcast.de, Auf Deutschlands größtem sportpodcast portal sind wir mit Anwurf und dem Sportplatz natürlich ganz nah dran. Am Handballsport. Vielen Dank, Sebastian müllhof
1: meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur
0: gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleiben der
0: Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von
1: meinsportpodcast.de Borgia sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.